0: Let's go. Diese Woche werden wir crushen und zwar mit einem Tool namens Timeboxing. Vielleicht habt ihr das Timeboxing schon mal gehört. Ja? Vielleicht kennen einige von euch schon äh, diesen Begriff, was nichts anderes ist, als sich Zeitblöcke zu setzen. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also schnapp dir deinen Kaffee. Und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Im Prinzip ist Timeboxing ja ein Management, also ein Zeitmanagement-Tool. Ja? Das heißt, wir nutzen das, um äh, ganz konkret unsere Aufgaben in Zeitblöcke einzuteilen. Guten Morgen. Ähm, so, das heißt, in dieser Session, die wird nicht lang sein, will ich ganz kurz vermitteln. Wie können wir mittels Timeboxing, also indem wir uns Zeitblöcke setzen, wie können wir unseren Tag produktiver gestalten? Ja. Und nicht nur produktiver gestalten, sondern wie haben wir einen klareren Fahrplan für das, was heute ansteht? Das ist nämlich genauso wichtig. Nicht nur, wir sind ja keine Roboter, dass wir einfach nur produktiv arbeiten, 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 sondern wie können wir den Tag vielleicht auch dadurch besser planen? Wie können wir mit mehr Energie in, in den Tag reingehen? Wie können wir stärker einen Fokus haben für das, was wir machen? Okay? Und ich bin der Meinung, wenn wir das Prinzip vom Timeboxing lernen, wenn wir das Prinzip vom Timeboxing anwenden, dann erhöhen wir oder wenn nicht sogar verdoppeln wir unsere Produktivität. Wir gehen mit mehr Fokus in die Aufgaben rein. Wir gehen mit mehr Energie in die einzelnen Aufgaben rein. Und am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder am Ende des Monats kommen wir raus und sagen, ey Mann, ich habe viel mehr geschafft als sonst. Das ist der Vorteil, das sind die Benefits von, äh, vom Timeboxing. So. Und um das mal kurz von hinten aufzurollen, es gab jemanden, ich weiß nicht, wer das ist, ja, ich weiß nicht, wer, wie diese Person heißt, ähm, ich glaube, die ist relativ berühmt, I don't know. Sie meinte, sie hat mal ins Publikum gefragt und gesagt, hey, wie lange brauchen wir für eine Aufgabe? Wie lange brauchen wir für eine Aufgabe? Wie lange brauchen wir, um gewisse Dinge zu tun? Jetzt überlegt euch mal vielleicht, wie lange braucht ihr, um Dinge zu tun? Jetzt denkt ihr euch natürlich, dazu gibt es keine klare Antwort, je nachdem, was ihr machen wollt wahrscheinlich. Ne? Aber er meinte, wir brauchen immer genauso lange Zeit, wie wir haben. Wir brauchen immer so lange, wie wir haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwelche Beispiele, ja? wenn wir unsere Website erstmalig aufsetzen wollen, Okay, Also ihr wollt eine Website aufbauen und ihr habt noch keine. Ja, Ziel ist es, eine Website aufzubauen. Wie lange brauchen wir dafür? Und die Antwort hier ist, ist jetzt natürlich nicht in jedem Fall so, ähm, solange wir Zeit haben. Das heißt, wenn du drei Monate Zeit hast, diese Website aufzubauen oder wenn du dir drei Monate Zeit nimmst, diese Website aufzubauen, dann brauchst du auch drei Monate oder länger. Du wirst nicht nach zwei Monaten fertig sein. Weil du hast deinem Gehirn ja schon gesagt... Hey, wir haben drei Monate Zeit. Also den ersten Monat, was machst du im ersten Monat? Im ersten Monat fängst du an zu gucken, was ist überhaupt eine Website? Ja? Wie sehen andere Webseiten aus? Ähm, will ich eine bunte Website? Will ich eine schwarz-weiße Website? Will ich eine One-Pager? Will ich Unterseiten haben? Ja? Auf welchem System will ich die Website aufsetzen? Dann vergleichst du nochmal die Systeme auf YouTube. Und wir alle kennen das. Wir alle wollen ja heutzutage immer das Beste von allem haben. Das heißt, wir gehen immer auf YouTube rein und wollen immer gucken, okay, ich brauche eine neue LG-Waschmaschine. Nee, ich brauche eine neue Waschmaschine. Ich brauche eine neue Waschmaschine. Welche Waschmaschine ist die beste unter 500 Euro? Und dann beschäftigen wir uns eine Woche damit und vielleicht kaufen wir uns eine Waschmaschine. So, warum habe ich das Waschmaschinenbeispiel erwähnt? Weil wir immer viel Zeit damit verbringen, zu entscheiden, was wir überhaupt machen wollen. Wir wissen schon, was wir wollen, aber dann wollen wir erstmal uns Zeit nehmen zu überlegen, was ist das Beste. In dem, Im Website-Beispiel werdet ihr jetzt überlegen, Okay, welche Website, welches System, welches Design, welche Information, soll ich selber lernen oder soll ich es abgeben? Easy peasy sind drei Monate weg. Also ich habe selbst bestimmt sechs Monate an meiner Website gesessen. Sechs Monate, wenn ihr auf meine Website geht, abitwahidi.com, ihr werdet sehen, es ist keine komplizierte Website. Aber ich muss da immer alles selbst wieder aufbauen, alles selbst lernen, alles selbst formatieren. Eine Anpassung, alle anderen Unterseiten werden auch angepasst, sechs Monate sind locker vergangen. Und jetzt das Gegenstück. Was, wenn ihr eure Website aufbauen wollt ja, oder irgendwas anderes, also überlegt euch mal ein Projekt, was ihr so im Kopf habt. Wenn ihr eure Website aufbauen wollt und ihr sagt, ich habe nur einen Monat Zeit in einem Monat ist die Website fertig, ist X fertig, ist folgende Aufgabe fertig. Ich habe einen Monat Zeit, nicht mehr. Jetzt muss man dazu sagen, beim Timeboxing, darauf gehe ich gleich ein, gibt es zwei Endings, zwei Endungen. Es gibt es hard, äh, eine Hardbox und eine Softbox. Also nicht wie im, bei Kameramännern Softbox ne, mit dem Licht, sondern Soft äh, Ending im Sinne von, wenn, du, wenn die Deadline kommt, kannst du noch, Dein Zeitframe verlängern. Und beim Hard Ending, bei der Hardbox musst du aufhören. Das ist ganz sinnvoll für Meetings und so. Gehe ich gleich drauf ein. Ihr seht, es ist ein super cooles Thema. Sehr simpel. Timeboxing für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Timeboxing. Sehr simples Tool. Effektives Tool. Produktivitätstool. Weniger Procrastinaten. Weniger Kopf auf Tischplatte. Weniger äh, durch den Tag schleifen und nicht wissen, was abgeht. Okay, Also Leute, bleibt dabei, macht euch fertig, trinkt euren Kaffee, genießt den Tag, wir gehen in eine geile Woche rein und ich will gar nicht so viel labern, ich gehe jetzt ins Timeboxing rein. Also, das Website-Beispiel war ein Beispiel, um zu sagen, wie lange brauchen wir, um etwas zu machen, solange wir Zeit haben. Let's go, ich erkläre euch jetzt mal anhand von zwei Beispielen, wie ihr da rangehen könnt. Ihr habt immer zwei Optionen, wenn ihr eure Aufgaben plant. Also wenn ihr jetzt gerade ähm, mithört oder dabei seid, überlegt euch doch mal ganz kurz eine Aufgabe in eurem Leben, die gerade ansteht. Entweder ihr könnt in die Vergangenheit gehen und sagen, okay, warte mal, was habe ich in letzter Zeit für Aufgaben gehabt? Vielleicht ist etwas präsent in eurem Kopf. Ähm, sei es, ihr wolltet irgendwie etwas starten. Ihr hattet eine kleine Hausaufgabe, ein Projekt, ein, ähm, äh, ein Termpaper. Ich habe keine Ahnung, eine Bachelorarbeit, die ihr vielleicht fertig machen müsst oder wolltet oder noch in Zukunft machen müsst ähm, oder wollt. So, ähm, Denkt mal kurz an eine Aufgabe. So, normalerweise, Normalerweise gehen die meisten Menschen so ran. Sie setzen sich die Aufgabe, also sie nehmen sich diese Aufgabe vor, ja, sie nehmen sich diese Aufgabe vor und fangen einfach an. Sie sagen, ich will zum Beispiel meine Bachelorarbeit schreiben, meinen Podcast starten, meinen Instagram Channel aufbauen, meinen äh, Side Hustle beginnen. Ich will mehr Sport machen, ich will meine Ernährung umstellen, ich will das, 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 das. Und sie fangen einfach an. Ist auch nicht verkehrt. Ja, ich will nicht sagen, dass es die schlechtere Variante ist. Ich will einfach nur sagen, das ist, was die meisten machen. Sie fangen einfach an. Dazu gehören wir wahrscheinlich alle. Ne? Mit vielen Dingen fangen wir auch einfach an. Und es ist auch nicht immer sinnvoll, was anderes zu tun. Für viele Dinge fangen wir am besten einfach direkt an, ohne uns zu überlegen, was, wie wir das frame wollen, in welchem Timebox. So, Das ist eine kleine Aufgabe vielleicht in eurem Leben. Eine große Aufgabe könnte sein, eine große Entscheidung zu treffen. Ja? Eine große Entscheidung könnte sein, soll ich mein eigenes Business starten, ja oder nein? Soll ich auswandern, ja oder nein? Soll ich nochmal studieren, ja oder nein? Soll ich meinen Arbeitgeber wechseln, ja oder nein? Ich, ich ähm, gehe so ein bisschen raus aus dem klassischen Begriff des Timeboxings, weil Timeboxing ist eigentlich bestimmt für alle Aufgaben, die nicht länger als 45 Minuten, 90 Minuten dauern. Ich gehe jetzt aber auf eine andere Dimension und sage, wir können das Timeboxing-Mindset auch aufs Leben anwenden. Also denkt mal an eine kleine Aufgabe in eurem Leben und denkt an eine große Aufgabe in eurem Leben ne? oder eine große Entscheidung, die ihr treffen müsst. So, das Prinzip des Timeboxing ist jetzt folgendes. Statt einfach willkürlich anzufangen, ohne zu wissen, wann wir fertig sind, geben wir im Vorfeld den Aufgaben oder den Dingen, den Gedanken, die wir haben, also die Entscheidungen, die wir treffen müssen. Eine Aufgabe ist ja nicht, letzten Endes nicht eine Reihe, nichts anderes als eine Reihe von verschiedenen Entscheidungen, die wir treffen. Ähm, wir geben dem einen Zeitblock, beziehungsweise ein, ähm, na wie nennt man das auf Deutsch? Sehr gut, Arvid. Ja eine zeitliche einen zeitlichen Rahmen, vielen Dank, so einen zeitlichen Rahmen geben wir dieser ganzen Sache, okay? So, das ist ein Time-Management-Tool, ne? Und das heißt, statt die Zeit darüber entscheiden zu lassen, wann wir fertig sind, entscheiden wir darüber, wann wir fertig sein wollen. Das heißt, wir diktieren die Zeit vor, nicht die Zeit diktiert uns vor, wann wir irgendwann fertig werden, alright? Und Folgendes muss man jetzt einfach nur machen, das heißt, ob du jetzt montags heute in den Tag startest, in die Woche startest und du nimmst jetzt 5-10 Minuten Zeit, um mal deinen Tag oder deine Woche zu planen oder ob du jetzt einfach nur über diese eine kleine Aufgabe nachdenkst oder die große Aufgabe, Timeboxing funktioniert jetzt folgendermaßen. Setz dich hin, stell dir die Aufgabe vor und überleg dir realistisch, wie lange brauchst du dafür Zeit, um das umzusetzen? diese eine Aufgabe oder diese eine Entscheidung zu treffen oder mehrere Entscheidungen zu treffen. Wie lange brauchst du Zeit und wie lange möchtest du dir Zeit nehmen? Jetzt natürlich Beispiel Website, du willst eine eigene Website aufbauen, okay? Dann ist natürlich unlogisch zu sagen, ich möchte, dass die Website in einem Tag fertig ist und das Timeboxing-Tool hilft mir jetzt dabei, in ein, an einem Tag fertig zu sein. Das ist natürlich unlogisch. Ne? Also wir müssen schon irgendwie gucken, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, wie lange braucht man im Durchschnitt Zeit. Und für jeden, der in meinen Workshops drin sitzt, der weiß auch, ich empfehle immer, früh mit diesen Dingen anzufangen, weil irgendwann entwickelst du eine Intuition, ein intuitives Gefühl für deine Zeit. Wenn du dich das erste Mal hinsetzt und deinen Tag durchplanst und sagst, okay, ich muss einkaufen gehen, ich will zum Sport gehen, ich will ähm, die und die und die, also Aufgabe A, B, C beenden, ich möchte diesen Anruf machen, ich möchte E-Mail schreiben, ich möchte das und das und das machen, wirst du sehr wahrscheinlich sehr stark daneben liegen mit deiner Zeiteinschätzung. Ja? Für viele Dinge wirst du sagen, es oh, dauert maximal 30 Minuten und am Ende sitzt du anderthalb Stunden an der E-Mail. Wir alle kennen das auch. Ne? Für andere Dinge sagst du, es oh, dauert fünf Tage und dann sitzt du aber vielleicht nur einen Tag dran und merkst, okay, es ging schneller, als du dachtest. Das heißt, das Ziel vom Timeboxing ist auch dir mit der Zeit ein Gefühl zu geben, wie lange brauchst du denn ungefähr Zeit für gewisse Dinge. Umso einfacher wird es dir fallen, den Tag zu planen. Also gehen wir mal in die Aufgabe rein. Stell dir jetzt diese Aufgabe vor, Es ist mir ganz egal, was du machst, ob du dich gerade fertig machst, im Auto bist, on the way bist, in der U-Bahn sitzt, im Bus sitzt, zu Hause noch im Bett liegst und gerade live dabei bist, I don't care, stell dir diese Aufgabe wenigstens einfach mal vor oder schreib sie dir auf ein Blatt Papier, wenn du magst, musst du aber nicht machen, also stell dir die, die Aufgabe einfach vor, nimm dir eine kleine Aufgabe erstmal und alles, was du jetzt machst, ist, schreib dir gedanklich auf ein Blatt Papier deine Aufgabe X, ja? zum Sport gehen, Einkaufen gehen, meine Hausarbeit schreiben, mich bewerben, die E-Mail an Person XYZ, meinen Businessplan schreiben, meine Instagram-Page aufbauen. Es können auch solche Aufgaben sein wie lernen, wie man eine Instagram-Page aufbaut, lernen, wie man eine Website aufbaut. Also können auch so kleine Unteraufgaben sein. Ja? Und alles, was du jetzt machst, ist, du gibst dem einen zeitlichen Rahmen. Du beschränkst diese Aufgabe, du begrenzt diese Aufgabe auf die Zeit, die du ihr gibst. So, angenommen, Du sagst jetzt, diese Aufgabe soll 45 Minuten oder 90 Minuten dauern. Ja, jetzt hast du zwei Dinge. Du hast zwei Dinge. Erstmal hast du ein Timeframe. Das heißt, erstmal hast du gesagt, diese Aufgabe dauert nicht länger als 90 Minuten. Und dadurch hast du auch eine Restkapazität für deinen Tag zum Beispiel oder für deine Woche oder für deinen Monat, je nachdem, wie lange die Aufgabe geht. Das heißt, du weißt jetzt, diese Aufgabe dauert 90 Minuten. Ergo in einem 8-Stunden-Tag habe ich noch 6,5 Stunden Zeit. Ja, minus Pause und so weiter. Das du, würde ich auch alles einplanen. Richtig? Das heißt, ich kann so subtrahieren die Zeit, die ich habe, minus die einzelnen Zeitblöcke, die ich mir gesetzt habe. Wer schlau ist, nur wer schlau ist, wer dumm ist, macht es nicht. Also wer schlau ist, ja, plant sogar seine Pausen ein oder gibt denen sozusagen einen Zeitrahmen. So, Was ist anders daran? als sich Dinge in einem Kalender einzutragen. Was ist anders daran, als sich Dinge in einem Kalender einzutragen? In einem Kalender musst du dem immer eine gewisse Uhrzeit hinzufügen. Ja? Du kannst nicht sagen, hey, ich mache zwei Stunden irgendeine Aufgabe, hier ist mein Kalendereintrag. Und dann fragt dich der Kalender, okay, um wie viel Uhr geht's es los, um wie viel Uhr hört's auf? Und das Problem mit Kalendereinträgen ist, und ich arbeite gerne mit Kalendereinträgen, ja, nicht falsch verstehen, ich arbeite, ich liebe Kalendereinträge. Aber gewisse Dinge kannst du nicht direkt auf deine, auf die Minute genau diktieren, vordiktieren, vorplanen und sagen, um 6.43 Uhr fange ich damit an, um 7.45 Uhr ist es vorbei. Das funktioniert häufig nicht so im Leben. Ich würde im Kalender zum Beispiel mal gewisse Zeitblöcke setzen, in denen ich Arbeite fokussiert oder zum Sport gehe oder hier ist Zeit für Freunde, hier ist Zeit für meinen side -Hustle, hier ist Zeit für mein Hobby, wie auch immer und in diesen großen Zeitblöcken im Kalender, die ich eingetaktet habe, damit ich ungefähr weiß, wie meine Woche aussieht, dann gehe ich in die einzelnen Aufgaben rein und sage, okay, heute muss ich Aufgabe 1, 2 und 3 A, B, C machen und Aufgabe A dauert 45 Minuten, Aufgabe B dauert 2 Stunden, Aufgabe B dauert 10 Minuten. So, mit welcher Aufgabe fängst du jetzt an? Mit welcher Aufgabe beginnen wir? Mit der längsten. Natürlich nicht. Wir fangen mit der kleinsten Aufgabe an. Solange es die Reihenfolge zulässt, solange es die Priorität zulässt, beginnen wir mit der kleinsten Aufgabe und vor allem die Aufgaben, die unter 10 oder 5 Minuten dauern. Wenn eine Aufgabe dich nur 5 bis 10 Minuten kostet, fang damit an. Wieso? Du weißt ganz genau warum, brauche ich dir nicht erzählen, weil wenn du mit der drei stunden aufgabe beginnst, kann es sein, wir haben vorhin vom Soft-Ending gesprochen, ne? also dass du nach drei Stunden dein Timer läuft ab und du sagst, ah, ich brauche noch eine weitere Stunde, ich hänge noch eine Stunde dran. Und dann hängst du noch eine Stunde dran und dann bist du eigentlich fertig und jetzt ist Zeit für die anderen kleinen Aufgaben, aber jetzt hast du ein bisschen Hunger, jetzt musst du noch zum Sport, Freund, eine Freundin hat angerufen, du musst noch kurz einkaufen gehen, jemand hat geklingelt, jemand ruft dich an und die schuppdiwupp sind die 10-Minuten-Aufgaben auch nicht erledigt. Also fang immer mit den kleinen Aufgaben an, aber im Vorfeld gib denen einen Timeframe. So Für Aufgaben, die zwei drei Minuten dauern, brauchst du natürlich keinen Timeframe, schreib sie dir auf, fertig aus. So, fang damit an. Dann kommen die nächstgrößten Aufgaben und dann die größten Aufgaben. Für gewisse Dinge gibt es natürlich keine einmalige Zeit, die du abarbeiten kannst. Das heißt, das haben wir ganz oft im Workshop, diese Frage. Was mache ich, wenn ich regelmäßig daran arbeiten muss? Also wenn ich jeden Tag eine Stunde daran arbeite? Dann nimm die die Zeit... Plan das ein, realistisch. Nimm dir 30 Minuten Zeit, 45 Minuten Zeit, eine Stunde Zeit. Plan das ein, in deinen Tag, in deine Woche. Selbst wenn du nur einmal die Woche dir vornimmst, an einem side zu arbeiten und zu sagen, jeden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr oder jeden Freitagabend, je nachdem, wann ich Zeit habe und aus dem Office komme oder wann ich fertig bin, nehme ich mir genau zwei Stunden oder 60 Minuten oder 90 Minuten Zeit für mein side -Hustle. Du hast nicht weniger Zeit als 90 Minuten, du hast aber auch nicht unbedingt mehr Zeit als 90 Minuten. Ja? Der Vorteil vom Timebox Timeboxing an dieser Stelle ist einfach, dass wir uns vordiktieren, wie lange wir Zeit haben. Das heißt, wir nehmen uns auch jedes Mal diesen Hassel, diese Entscheidung zu treffen. Soll ich jetzt daran arbeiten, ja oder nein? Und wenn ja, wie lange? Soll ich jetzt aufhören? Soll ich jetzt was anderes machen? Und das Timeboxing hilft uns einfach schnell zu entscheiden, ähm, wie lange soll ich überhaupt für eine Aufgabe aufwenden? So. Jetzt setzt du dich an diese Aufgabe ran. Ich würde sogar sagen, nimm dir dein Handy, geh in, den, in die Timer-Funktion, stell dir einen Timer rein und dann siehst du, drückst auf Start und der Countdown läuft. Der Countdown fängt an zu ticken und deine 90 Minuten werden zu 89 Minuten, werden zu 87 Minuten und du siehst die Sekunden runterzählen. Das Geile dabei ist, ja, für all diejenigen, die Angst davor haben, zu viel Stress zu empfinden. Es erzeugt so eine Art Druck in uns, aber lass dich nicht davon stressen. Stell diesen Timer einfach woanders hin. Du musst auch nicht die ganze Zeit raufgucken, aber du weißt jetzt in deinem Hinterkopf, die Uhr tickt für diese eine Aufgabe. Was automatisch passieren wird, und das verspreche ich dir, was automatisch passieren wird, ist, dadurch, dass du weißt, dass du nur noch 90 Minuten oder 89 Minuten Zeit hast, um diese Aufgabe zu beenden, ist deine Herangehensweise an diese eine Aufgabe eine ganz andere, als wenn du sagst, heute muss ich ja mir ein, äh, angucken, wie man eine Website baut. Pff, ich fange mal an. Ich fange mal an. www.youtube.com Wie baut man eine Website? Oh, da sehe ich, wie man sich morgens Porridge macht. Das gucke ich mir ganz kurz an. Oh, eine WhatsApp-Nachricht. Ach, findet Freitagtraining statt, ja oder nein? Oh, meine Mom ruft an. Die habe ich auch lange nicht gehört. Na? Und selbst wenn wir uns nicht ablenken, selbst angenommen, wir würden sagen, keiner lenkt uns ab, wir finden, klicken auch auf kein anderes Video, wir gucken uns dann doch lieber noch zehn weitere Videos an. Wir überlegen dann nochmal, uns reinlesen irgendwo. Dadurch, dass du aber weißt, in 90 Minuten sollst du entscheiden, welches System du für deine Website, Beispiel, ne? für deine Website aufbaust, musst du anders arbeiten. Du bist gezwungen, in 90 Minuten eine Entscheidung zu treffen. Welches System verwende ich für meine Website? WordPress? Äh, diese komische Website, äh, den Website-Bilder, der sich Wix.com nennt, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Oder, äh, äh, na, wie heißt das? Mmh, Squarespace, oder ist es Webflow, oder äh, code ich selbst? I don't know. So, das ist Timeboxing. Du setzt dir die zeitliche Deadline im Vorfeld. So, ist noch nicht zu Ende, ja? Noch nicht äh, sagen, okay, vielen Dank, ich habe alles verstanden, Abi, ciao. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben am Morgen, ne? Montagmorgen, neuer Fokus, neuer Drive. Für all diejenigen, die jetzt äh, das nur als Podcast oder so irgendwann mal hören, ich äh, äh, trinke gerade Kaffee und unterhalte mich in meiner Instagram-Community. Also wenn du Lust hast, dann ab zu Instagram, jeden Montag gemacht. Um du geht's los. Hm. Also, das ist das Timeboxing. Normalerweise, wenn man vom Timeboxing spricht, dann spricht man von 45 Minuten, 90-Minuten-Blöcken, 3-Stunden-Blöcken und so weiter. Die wenigsten wenden es aufs Leben an, das heißt, aufs Leben in, 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 dem, Sinne, in dem Sinne. Wenn du dich jemals gefragt hast, soll ich auswandern? Soll ich mein Zeitbusiness starten? Soll ich äh, ähm, mehr Sport machen, ja oder nein? Und so weiter. Ne? Also große Lebensentscheidungen eigentlich, die wir in unser Leben integrieren müssen. Dinge, die länger dauern als ein Tag. Dinge, die länger dauern als drei Stunden. So. Ähm, setz dir eine Deadline dafür. Da sprechen wir nicht mehr vom Timeboxing. Da sprechen wir normalerweise äh, über Deadlines. Setz dir eine Deadline. Denn wie ich am Anfang gesagt habe, wie lange brauchen wir für gewisse Dinge, wie lange brauchen wir für Aufgaben, wie lange brauchen wir für Entscheidungen, solange wir Zeit haben. Und für manche Dinge mag es ja sinnvoll sein sogar, die Zeit entscheiden zu lassen. Einfach zu warten und zu sagen, hey, die Zeit gibt mir die Antwort. Gerade in sozialen Dingen, gerade in emotionalen äh, Relationen, also Bezügen. ja, Also zum Beispiel in deiner Beziehung oder äh, in deinen Freundschaften mit der Family. Und Dinge, die einfach halt sehr emotional und sehr durchkocht und verstrickt sind. Manche Dinge beantwortet die Zeit ganz automatisch. Das heißt, es ist nicht immer sinnvoll, sich für alles Time, Timeboxes, also Zeitblöcke zu setzen. Aber es hilft sich manchmal, einen Zeitblock oder eine Deadline zu setzen. Zum Beispiel... Denkst du seit drei, vier Jahren darüber nach, soll ich mein Zeithassel starten, ja oder nein? Und für die meisten von euch, nicht für alle, für die meisten von euch gilt, dass die Antwort nicht kommen wird. Es wird nie dieser Moment kommen, wo ihr sagt, yes, jetzt weiß ich jetzt weiß ich, ich starte mein Zeithassel. Manchmal guckt man sich ein inspiriertes Video an oder hat ein inspirierendes Gespräch oder liest sich einen Artikel durch oder beschäftigt sich mit irgendwas oder lernt jemanden kennen und sagt, jetzt ist die Zeit. In den seltensten Fällen passiert es aber so. In den meisten Fällen schleift dieser wichtige Gedanke so neben uns her. Warum? Weil wir so oder so Folgeplant äh, sind mit unseren Daily Tasks, mit unseren täglichen Aufgaben. Aufgaben der Arbeit, Aufgaben in Freundschaften, äh, Verantwortungen und so weiter, die wir haben. Das heißt, diese wichtige Entscheidung, die wir treffen wollen, entscheiden wir auch in zwei, drei, vier Jahren irgendwann nicht. Und dann in vier Jahren fühlen wir uns ein bisschen entmutigt, uns fehlt die Kreativität, die Idee kommt uns ein bisschen alt vor und wir denken uns so, ja, nee, vielleicht nicht. Wir sind ja auch gewachsen in der Zwischenzeit. Wir sind ja menschlich auch in der Zwischenzeit gewachsen und wir denken uns, na vielleicht ist Zeit für eine neue Idee. Und wir Menschen lieben neue Ideen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe neue Ideen. Eine alte Idee oder für jede Idee bin ich erstmal super fasziniert. Ich rufe gleich alle an. Hey, wollen wir das machen? Hey, ist cool. Komm, lass uns, let's do it. Eine Woche später denke ich mir so, ja, ist eine ganz nice Idee. Sollten wir mal äh, verfolgen. Und drei Monate später sage ich mir so, ja, weißt du noch, als wir darüber gesprochen haben, ja, ich habe ein paar neue Ideen. Also deswegen hilft es auch im Vorfeld, dir eine Zeit zu setzen, weil es deine Motivation Deine Klarheit, deine Entscheidungsgrundlage über diese eine Aufgabe, über diese Entscheidung im Vorfeld bestimmt und dich schneller dazu bringt, etwas zu entscheiden, was für dich ist, was dir gut tut. Heißt, wenn du sagst, Mann, seit drei Jahren überlege ich schon die ganze Zeit, soll ich diesen Podcast starten, ja oder nein? Soll ich meinen Zeithustle starten, oder ja oder nein? Soll ich mich woanders bewerben, ja oder nein? Gib dem ein einen, einen, einen zeitlichen Rahmen, gib dem eine zeitliche Begrenzung. Sag dir, ich nehme jetzt genau 30 Tage Zeit oder ich nehme genau 7 Tage Zeit oder ich nehme genau 3 Tage Zeit, von mir ist auch 6 Monate, in dieser Zeit entscheide ich diese eine Sache oder in dieser Zeit beschäftige ich mich damit. Kann man auch machen. Ja? Manchmal gibt es ja Unteraufgaben für eine Entscheidung. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich sage jetzt irgendwas, soll ich auswandern, ja oder nein? Diese Frage kannst du nicht immer nur aus der Intuition beantworten. Manchmal willst du dir die äh, Bedingungen vor Ort ansehen, Gespräche führen und so weiter und dafür kannst du dir dann wieder Timeboxes Boxes setzen. Also du kannst da deine Tasks, deine Aufgaben einplanen und sagen, in der ersten Woche beschäftige ich mich vielleicht mit dem Thema, ähm, was passiert meinen Freunden oder wie, wie stehen meine Freunde, meine Familie zu dem Thema und so weiter wenn wir dem aber eine Deadline setzen, haben wir unser Gehirn darauf vorbereitet, wir haben nur diese eine Zeit. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, und wenn wir diesen Zeitblock ernst nehmen, dass wir wesentlich produktiver an die Sache rangehen, dass wir mit mehr Entscheidungsfreude an die Dinge rangehen, weil wir uns irgendwo verpflichtet fühlen, eine Entscheidung zu treffen, weil wir uns selbst diese Aufgabe auferlegt haben. Das heißt, wir lassen nicht die Zeit entscheiden, sondern wir entscheiden darüber, wann es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Das ist das Prinzip vom Timeboxing. Und ich finde es einfach Gold wert. Weil wenn du jetzt in den Tag startest, ich weiß nicht, was du machst, ich weiß nicht, was die Leute, die jetzt hier online sind, heute alles vorhaben. Ich bin mir sicher, ich habe viele Aufgaben über den Tag verteilt. Ja, für einige sind sogar gar keine Aufgaben im Tag drin. Vielleicht startet ihr den Montag und ihr habt einen freien Montag oder ihr habt gerade äh, Urlaub. Selbst dann kannst du dir gewisse Timeboxes setzen. Nicht um Stress zu erzeugen, sondern einfach um im Vorfeld zu bestimmen, was will ich über heute, heute überhaupt machen. Und so eine Timebox gibt dir einfach diesen zeitlichen Rahmen. Es gibt dir diesen Fokus. Ja? Adrian schreibt, ich baue Websites. Sehr gut. Und selbst wenn du innerhalb dieser einen Aufgabe stehst, zum Beispiel die Website zu bauen, gibt es ja sämtliche Unteraufgaben. Ich schreibe mir sie dann auch alle auf. Ich schreibe mir dann auf, äh, keine Ahnung, Domain registrieren. Ja? Äh, Design äh, äh, entscheiden. Ich sage jetzt irgendwelche Sachen. Ähm, äh, erst die Startseite aufbauen die Texte schreiben und so weiter oder Kunden ansprechen, E-Mails schreiben, Listen aufsetzen, was auch immer das ist. Für all diese kleinen Unteraufgaben setzt dir mal Timeboxes, also Zeit, Zeitblöcke, so to say, und guck einfach mal, mit welcher Produktivität, mit welcher Intention, mit welchem Gefühl du in diese Aufgabe reingehst, während du einen Timer oder eine Uhr da ticken hast und weißt, ich habe nur 90 Minuten, ich habe nur 60 Minuten, ich habe nur 10 Minuten Zeit für diese eine Aufgabe. Guck einfach mal, wie es sich für dich anfühlt. Mach das einfach mal eine Woche, zwei Wochen lang und guck mal, ob das dein Ding ist, ja oder nein. Ich sage nicht, dass das Timeboxing für jedermann ist. Vielleicht fühlen sich einige dadurch gestresst, unter Druck gesetzt. Vielleicht passt das für die eine oder andere Auf Aufgabe auch gar nicht. Aber für die meisten Aufgaben, würde ich sagen, hilft das Timeboxing einfach, weniger Zeit zu verschwenden, weniger durch den Tag zu schleifen, so wie es auch in diesem Poster angeteasert habe, dieses Schleifen, das Prinzip von Schleifen finde ich gut, das ist dieses Procrastinaten, ne? irgendwie mit der Aufgabe anfangen, zehn andere Dinge dazwischen machen, sechs Stunden sind vorbei, man hat nicht wirklich was gelernt oder verändert oder eine Entscheidung getroffen und sechs Stunden sind um, man ist unglücklich und es wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Diese eine kleine Aufgabe, die vielleicht 90 Minuten Zeit kostet, wird so sechs Stunden und es frustriert uns jetzt auch noch. Also das ist das Gegenstück davon, sich keinen, Time, also keinen Zeitblock zu setzen. Es frustriert uns dann zusätzlich, wenn wir dem keinen zeitlichen Rahmen geben. Und um das zu verhindern, geh raus, nimm dir die Aufgaben da vor, schreib sie dir auf ein Blatt Papier, ich schreibe sie mir dann immer in so, einen, in so einen Block auf, in mein Notizheft, gib dem einen Zeitrahmen. Ja? Nicht einfach nur die Aufgabe untereinander wegschreiben. Sagt, die Aufgabe dauert 10 Minuten, die Aufgabe dauert 2 Stunden, die Aufgabe dauert 3 Tage. So, das ist das Prinzip vom Timeboxing. Ich hoffe, wenn ihr mit diesem Mindset, mit dieser Strategie in die Woche geht, dass ihr einfach ein, zwei Aufgaben mehr erledigt. Was nicht dazu führen soll, dass ihr einfach reine Produktivitätsmaschinen seid, sondern was hoffentlich dazu führt, dass ihr von euch selbst denkt, yes, ich bin Macher, ich bin produktiv, ich, bin, ich setze Dinge um, die ich, die ich im Kopf habe. Ja, dass euch, das, dass euch das Selbstbewusstsein erhöht. Dass das Timeboxing dazu führt, dass ihr ein höheres Selbstbewusstsein habt. Dass ihr mehr Stärke habt, dass ihr mehr Energie habt. Dass ihr mit mehr Fokus und mit mehr Klarheit in jede Aufgabe geht. Dazu soll das Timeboxing führen. Nicht, dass ihr einfach reine Produktivitätsmaschinen seid. Okay, wir sind alle keine Roboter. Und deswegen ist das Timeboxing einfach ein geiles Tool, um seine Aufgaben zu takten. Und sich selbst zu takten. Oder auch. Ein geiles Planungstool, um zu überlegen, wenn ich mir alle Aufgaben für die Woche, für den Monat mal aufschreibe und überlege, wie lange ich für etwas brauche, wird mir erst bewusst, wie wenig Zeit ich die Woche habe. Also fällt es dir leichter, diese kleinen, wichtigen Aufgaben voneinander zu unterscheiden und zu priorisieren. Welche Aufgabe muss zuerst am Montagabend, am Dienstagmorgen, am Freitagnachmittag passieren? Ja, Es gibt dir ein Gefühl für deine eigenen Aufgaben. Und ich garantiere dir einfach, dass das Timeboxing dir hilft, Dein Leben einfach mit mehr Fokus, mit mehr Klarheit zu planen. Und du musst es auch nicht immer umsetzen. Aber probier es mal einfach aus. Und du wirst sehen, dass sich das besser anfühlt, als einfach willkürlich eine Aufgabe zu starten und willkürlich mit einer Aufgabe zu enden. Weil dieses Ende ist meistens so ein, so ein zähes Ende. Es ist wie ein Kaugummi. Es zieht sich in die Länge. So. Übrigens, wenn du hast zwei Möglichkeiten, wenn du beim Timeboxing ähm, fertig bist, wenn der Timer abläuft, wenn dein Handy klingelt, ja, angenommen drei Stunden sind um, Jetzt hast du zwei Optionen, Soft Ending, Hard Ending. Hard Ending ist, drei Stunden sind um, leg deinen Stift hin, mach deinen Rechner zu oder mach die andere Aufgabe. Du hast keine Zeit mehr dafür. In den meisten Fällen, wenn wir nicht fertig sind, ent entsteht ein Gefühl der Unzufriedenheit. Was ich immer mache, ich hänge einfach noch 30 Minuten ran, wenn ich merke, ich muss jetzt daran arbeiten. Oder ich hänge 10 Minuten ran, ich sage, ich muss noch ein paar Dinge fertig machen. Es macht natürlich auch Sinn, dass wir so vorgehen und uns nicht immer abschneiden, genau da kurz vorm letzten Satz. Ja? kurz bevor wir die E-Mail abschicken und sagen, okay, den, ab den Send-Knopf, den Send-Button drücke ich morgen. Das ist natürlich Quatsch. Also mach deine Aufgabe zu Ende. Aber manche Sachen im Hard-Ending, also diese, diese Hard-Endings, ne, das harte Ende eines, eines, eines Time, einer Time, mein Gott, einer Timebox, <lacht> ähm, macht Sinn. Zum Beispiel in Meetings. Zum Beispiel, wenn man mit einer Gruppe von Menschen zehn Aufgaben zu besprechen hat. Egal wie wo man steht, wenn man zehn Aufgaben hat und zum Beispiel zehn Minuten pro Aufgabe hat, dann sollte man sich daran halten. Wenn es vorbei ist, wird ein neuer Termin gesetzt. Wir gehen über in die nächste Aufgabe. Es hilft einfach, weil wir sonst bei gerade emotionalen sensiblen Themen einfach unendlich lange weitermachen würden und dann zwei von zehn Aufgaben besprochen haben. Ja, da helfen Hard Endings, also ein hartes Ende. Wenn der Timer klingelt, geht's auf zur nächsten Aufgabe. So. Ich weiß nicht, gib mir mal so Hands-up, so, so ein paar Emojis in den Chat, also wie gesagt, für alle, die jetzt von außen zuhören und sagen, was für Chats. Ähm, ich bin jeden Montag um 8 Uhr auf Instagram live im Monday-Morning-Coffee-Talk. Äh, Folge mir auf Instagram, dann siehst du das. Ähm, gib mir mal ein Thumbs-up oder Thumbs-down oder ein, ein eine, I don't know, ein Hands-up. Wie cool ist diese diese Methode? Guck mal, Adrian schickt sogar ein Herz, zwei Herzen. Nice. Danke, Adrian. Äh, wieder mal wertvoller Content. Ich habe zwar eine To-Do-Liste, aber ohne Deadline, das funktioniert nicht immer, danke für den Tipp. Ich kriege Pieces, äh, Praises, Hearts, sehr gut, danke Leute. Mehr will ich auch gar nicht sagen, weil sonst ist einfach zu viel Content. Ja? Und bevor ihr jetzt geht, bevor ihr jetzt geht, wir sind in einem Montag. Die ganze Woche ist eine neue Chance, eine neue Zeit, einfach neue Dinge umzusetzen. Okay, na guck mal, so während ich erzähle, kriege ich noch Raketen und Thumbs Up. Danke Leute, I love you. Mega cool. Ähm, es ist eine neue Woche. Und letzte Woche, ich kenne, ich hab, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Äh, Shia LeBeouf hat es gesagt. Yesterday you said tomorrow. Na? Yesterday you said tomorrow. Und heute ist tomorrow. Heute ist fucking tomorrow. Das heißt, egal was du im Hinterkopf hast, egal welche Entscheidung du treffen wolltest, nicht nur eine Businessentscheidung. Ihr wisst, ich bin kein Fan davon, immer Business- und Privatleben zu trennen. Manches geht immer Hand in Hand. Ob es eine emotionale, soziale, beziehungstechnische Entscheidung ist, berufliche Entscheidung, eine Hobbyentscheidung, eine Fun-Entscheidung ist, also Dinge, die ihr für Fun macht. Heute ist der Tag, an dem ihr diese Entscheidung treffen könnt. Weil ihr euch schon seit einer Woche, seit einem Jahr, seit drei Monaten gesagt habt, hey, irgendwann will ich diese Entscheidung treffen. Morgen. Heute ist morgen. Heute ist morgen. Und... Nutzt den Montag einfach als Fresh Start, als Clean Cut in die neue Woche und geht einfach mit, mit einem anderen Mindset ran, diese Entscheidung zu treffen, mit, Timebox, mit, dem, mit der Timebox-Methode einfach eure Aufgaben zu planen ja und guckt mal am Ende der Woche, wie hat diese Woche ausgesehen, also nicht nur durch diese Woche gehen und einfach wieder nächste Woche weitermachen, dreht euch am Samstag, Sonntag einmal um und reflektiert einfach mal diese Woche und überlegt, hey, hat mir diese Timeboxing-Methode geholfen, ja oder nein? Konnte ich diese Entscheidung treffen, ja oder nein? Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber dann könnt ihr identifizieren und reflektieren, warum nicht? Was hat euch blockiert? Was hat euch verhindert? Was war das Hindernis? Was hat dazu geführt, dass ihr diese Aufgabe dann doch nicht umgesetzt habt? Und dann findet ihr die Ursachen dafür. Ne? Five Levels Deep, äh, der Toyota, wie ist der mit Vornamen, weiß nicht, der Gründer von Toyota oder ich weiß nicht, ob der Gründer war, ich glaube schon. So, er fragt 5 Level, Level Deep, er sagt, warum ist das passiert? Dann hat er eine Antwort. Warum ist das passiert? Dann hat er noch eine Antwort. So, kommt auf die Ursache für das Problem. Und das könnt ihr machen, indem ihr auf die Woche zurückschaut und sagt, was war die Ursache dafür? Wieso hat eine Aufgabe, eine Entscheidung nicht funktioniert? Warum konnte ich eine Aufgabe, eine Entscheidung nicht treffen oder umsetzen? So. Okay, Und dann habt ihr eine Lösung oder eine Idee, eine, die Ursache gefunden und könnt nächste Woche mit einem anderen, mit einer anderen Strategie, mit einer anderen Methode in die neue Woche gehen, weil ihr jetzt wisst, was letzte Woche nicht so gut gelaufen ist. Und appreciated einfach auch, was diese Woche oder letzte Woche dann gut gelaufen ist. Es hilft euch einfach nochmal ein zufriedeneres Leben zu führen. Also ich schieße jetzt aber über das Ziel hinaus. Für all diejenigen, die, ich muss es an dieser Stelle anteasern, sorry, an diesem Freitag, by the way, gehen wir in den Workless Do More Workshop. Also wenn dir das gefallen hat, du sagst, Timeboxing ist ein Tool, oh mein, das hat jetzt mein Kopf ein bisschen äh, erweitert und ich habe ein paar Sachen gelernt. Im Workless Do More Workshop machen wir ungefähr das 20-fache davon. Nicht 20-mal mehr Informationen, mit denen du nicht umgehen kannst, sondern wir nehmen uns deine Situation an, wir überlegen uns dein Ziel, wir schlagen diese Brücke dahin, wir lernen Strategien und Methoden, wie wir dahin kommen und du kommst raus mit einem 90-Day-Gameplan. Also im Prinzip kommst du raus mit Ta Zeitblöcken, für die nächsten 90 Tage deines Lebens und weißt genau, was machst du jeden Montag, was machst du jede Woche, was machst du jeden Monat. Und nach 90 Tagen hast du viel mehr geschafft, als wenn du jetzt einfach willkürlich in deinen Tag startest. Das ist das, was wir im Work-Less-Do-More-Workshop machen. Und weil ich weiß, dass viele Leute, die im Workshop teilnehmen, super fasziniert sind, sind super dankbar und sagen, voll cool, mega nice, gehen in ihr eigenes Leben rein, setzen die ersten zwei Wochen Dinge um, kommen hinten raus und sagen so irgendwann, ah, ich bin ein bisschen nachlässig geworden habe ich gesagt, okay, nach 30 Tagen treffen wir uns noch einmal. Das ist ein Add-On, ist ein Bonus, kostenloses Results-Training. Das heißt, wir machen den Workshop diesen Freitag. 30 Tage später gehen wir in der kleinen Gruppe, in der wir sind, nochmal in einen Call und ich will euch einfach helfen zu identifizieren, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und dann reden wir darüber und finden neue Lösungen für die Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Ja, weil ich will nicht euch einfach irgendwas vermitteln oder verkaufen oder irgendwie und dann wisst ihr nicht, was ihr dann machen solltet oder habt irgendwelche Probleme und habt keinen Ansprechpartner. 30 Tage später gehen wir wieder rein, online, nur in dieser kleinen Gruppe und besprechen individuell die Probleme und die Herausforderungen, die ihr empfunden habt, um einfach vielleicht neue Gedankenanstöße, neue Lösungen zu finden. Okay, das ist der Work-Less-Do-More-Workshop, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Ich kann es einfach nur dringend empfehlen für diejenigen, die sagen, ich habe keine Ahnung, wie die nächsten 90 Tage aussehen sollen ich will gerne mehr Produktivitätstechniken lernen und nicht nur reine Produktivität, sondern ich will auch einfach meine Ziele klar, klarer für mich bestimmen, ich will lernen, wie ich die nächsten Steps aufbaue, wie gehe ich mit jedem äh, jeden Tag mit einem klaren Fokus in den Tag rein, wie werde ich einfach erfolgreich mit meinen Ideen und Wünschen, guckt euch auf jeden Fall im Link äh, in meiner Bio oder auf www.avidwahidi.com mein Work Less Do More Workshop an, bucht ein Ticket und wie immer es sind weniger als 15 Teilnehmer, das ist heißt, eine kleine Gruppe, in der wir miteinander interagieren können, in der wir einfach aufeinander eingehen können, was mir super wichtig ist. Es ist, genau, wir treffen uns 30 Tage später für ein Results-Training nochmal, was super valuable ist, meiner Meinung nach. Und für all diejenigen, die sagen, ich bin nicht sicher, 45 Euro für so ein 4-5-Stunden-Training, ist es das wert? Mann, ich sag jedes Mal, wenn dir der Workshop nach dem Workshop nicht gefällt, Sag mir, gib mir eine Nachricht, schreib mir eine E-Mail, sag: Aber ah, das ist nicht so meins, ich kannte die Dinge schon oder ich habe nicht so viel gelernt oder ich hatte einfach keine Zeit, ich gebe dir dein Geld zurück. So sicher also bin ich mir darüber, dass dieser Workshop wertvoll ist. Ähm, kriegst dein Geld zurück, wenn es dir nicht passt. Für all diejenigen, die am Freitagabend keine Zeit haben, den zu sehen, trotzdem mitmachen wollen, buch trotzdem ein Ticket, weil das Replay schicke ich dann per E-Mail an dich zu. Das heißt, du kannst danach im Wochenende dich hinsetzen und diesen, diese 4-5 Stunden nacharbeiten mit den Worksheets und du bist zwar leider nicht live dabei, aber du kannst mir natürlich dann auch eine Nachricht schreiben, falls du Fragen hast. Anyway, genug Sales. It's Monday, baby. Monday Morning Coffee Talk. Ich beende diese Session hiermit. mit. Ja, dieses, dieses Ding geht jetzt in IGTV-Feed. Könnt ihr euch heute noch angucken oder mit Leuten teilen, Share if you care, sage ich immer. sage ich immer, sage ich es zweimal, glaube ich. Aber teilt diesen Content, teilt diesen teilt diesen äh, Livestream mit Leuten, wo ihr glaubt, ey, das ist cool, so den Montag zu starten. Ähm, kommentiert das, I don't know. Also, help a friend. Ähm, teilt die Sache, wenn ihr glaubt, dass es wichtig ist, an anderen Leuten hilft, einfach weiterzukommen im Leben, ein neues Mindset zu entwickeln. Also, another Monday, another Mindset, another week. Nehmt noch einen Schluck von eurem Kaffee. Viel Erfolg heute. Zieht's durch. Die Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, Mann, die Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, sind euer gutes Recht, es umzusetzen, es zu leben. Das Leben, was ihr euch so sehr wünscht, ist euer Recht, es umzusetzen und zu leben. Wartet nicht so lange drauf. Wie ich es vorhin meinte, yesterday you said tomorrow. Heute ist tomorrow. Fangt heute damit an und ihr werdet sehen, die Energie, diesen Drive, den ihr empfindet, Dinge umzusetzen, geht, pusht euch weiter. Let's go. Monday Morning Coffee Talk, over and out. Peace, Leute. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare. Und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst. Weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-Up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werde Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon. Weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee-Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.